0: Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui encore. Et cette fois-ci, pour parler de TikTok, devrais-je y aller, devrais-je recruter sur la plateforme, oui ou non? Euh, C'est la question que j'ai posée à mon invité du jour qui s'appelle Alexandre Turcotte. Peut-être que vous le connaissez déjà. Euh, il s'est très vite et rapidement positionné sur la question de TikTok là, au Québec et dans le monde francophone. Euh, pourquoi ou comment? Ben, en fait, en créant l'infolettre TikTok Québec. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est d'ailleurs un des outils que je vous propose euh, de faire. Euh, Alexandre est aussi vice-président création et stratégie de IAHYA, la première agence québécoise qui s'est spécialisée là, sur la plateforme de TikTok. Donc, je pense que c'était vraiment le, le, le meilleur invité pour être capable de venir discuter de ça. Et euh, en plus de ça, il est formateur. Donc là, il y a une formation TikTok marque employeur et recrutement euh, au grenier. Euh, tous ces liens vont être mis en description de, de l'épisode. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui s'y connaît, qui mange du TikTok. D'ailleurs, je lui ai posé la question de ça, ça sortait où, ça venait d'où, cet amour-là pour la plateforme. Il la répond euh, plus tard dans la conversation. Euh, donc, voilà. Avant de vous laisser donc aller à notre échange, euh, un petit peu de théorie comme j'aime bien le faire. Et euh, j'ai envie de partir avec deux choses. On en, on en parle aussi avec Alexandre dans l'entrevue. Euh, je veux vraiment, je pense, préciser quelques éléments. Donc, quand on parle d'acquisition de talent, pour moi, il y a deux choses. Donc, faites-vous une image mentale d'une pyramide inversée, donc la base là, qui est en haut puis la pointe qui est en Et euh, il y a six étapes euh, dans cette pyramide-là. Et c'est euh, divisé donc en deux, en deux grandes catégories, ce que j'appelle donc l'acquisition, l'attraction de talents, qui est attirer plus finalement de gens sur nos publications, sur les postes qu'on a à offrir sur nos sites carrières, et la deuxième partie, le deuxième bloc, c'est le recrutement. Donc, tout ce qu'on connaît et tous ceux qui ne font pas du recrutement pensent que c'est du recrutement. Donc, vraiment, là, le moment où le candidat, la candidate a appliqué, après ça, elle est sélectionnée, après ça, elle est embauchée. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où je pense que TikTok s'inscrit, c'est dans la, le premier bloc, là, le bloc d'acquisition de talent, d'attraction de talent, qui est la sensibilisation ou la notoriété, la considération et l'intérêt. Donc, comme vous allez vous lancer sur TikTok, je pense que c'est réaliste à moins de recruter pour ce qu'on appelle des jobs avec des gros guillemets de bras plutôt que des jobs de cerveau. Euh, donc, par exemple, si vous êtes, si vous oeuvrez dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, euh, du transport, euh, du prêt-à-manger, par exemple, vous êtes dans des jobs de bras. Vous cherchez, par exemple, euh, des ingénieurs, des coordonnateurs marketing, euh, des vice-présidents à la stratégie, on serait plutôt dans des jobs de cerveau. Et Encore une fois, je mets des gros guillemets en disant ça. Donc, plus on est dans des jobs de bras, plus je pense que TikTok, et c'est la question des questions que je pose à Alexandre, plus je pense que TikTok peut être aidant du début à la fin. Mais si vous êtes dans des entreprises qui ont à recruter pour des jobs de cerveau, je pense que c'est important et réaliste que de se fixer des objectifs vraiment dans la partie haute de cette pyramide dans ce premier bloc, donc, de sensibilisation, considération, intérêt. Concrètement, ça veut dire quoi? Bien, en fait, nous, toutes les demandes qu'on reçoit souvent là, pour un projet de marque employeur, c'est, bien, on n'est pas connu, on n'est pas visible, les gens ne savent pas ce qu'on fait et on aimerait ça que les gens choisissent l'entreprise, pas juste l'emploi. Et c'est là où, moi, je pense que TikTok est super intéressant. Donc, cette première idée de sensibilisation, c'est vraiment de se dire, est-ce que je connais l'entreprise comme euh, tout court, en fait. Donc, même pas dans une logique, là, employeur, est-ce que j'ai déjà entendu parler de mon entreprise? Quand on arrive à la considération, je tape dans dessous. Maintenant que je connais l'entreprise, est-ce que cette entreprise-là pourrait être un employeur potentiel? Et une fois qu'on a dit oui, une fois qu'on connaît l'entreprise, une fois qu'on la considère, est-ce que j'ai un intérêt, donc, à postuler? Et là, la question devient, maintenant que je considère cet employeur comme un employeur potentiel, cette entreprise là atteint un poste, pour moi, qui m'intéresse et pour lequel je pense avoir les compétences? Donc, moi, je pense pour les jobs de cerveau que euh, TikTok va s'inscrire probablement dans la logique de sensibilisation, peut-être de considération. Et dans nos jobs, entre guillemets, encore une fois, de bras, peut-être jusqu'à l'embauche. Euh, et c'est là où je pense qu'il y a une distinction qui est majeure et importante à faire. Donc, si vous vous demandez est-ce que je devrais, oui ou non, être sur TikTok, je pense que le premier point de réflexion, c'est celui-là. Et pour tout le reste, ben en fait, je vous invite à écouter la conversation donc, que j'ai eue avec Alexandre Turcotte. Bonne écoute. Bonjour, Alexandre Turcotte. Bonjour. Comment
1: ça va? Ça va très bien, toi?
0: Très bien, Merci. Euh, tu as parlé de TikTok, bon, tu parles de TikTok tout le temps, mais plus précisément, euh, dans un contexte de recrutement à Trou, euh, puis moi j'avais assisté à ta, à ta conférence pour un peu mettre la table pour, euh, pour aujourd'hui, puis je me suis dit, ben quoi de mieux que de te réinviter pour que tu viennes, que tu viennes parler euh, à nos recruteurs, puis voir est-ce qu'on devrait ou non ouais. se mettre sur la plateforme, fait que euh, merci d'être là. Ça fait plaisir. Toujours,
1: toujours partant pour parler de TikTok.
0: Ben oui, ben, ça a commencé où, cette euh, histoire d'amour entre toi et TikTok, mettons?
1: Bonne question. Moi, j'ai un peu comme tout le monde, j'ai téléchargé l'application, j'ai fait deux, trois vidéos de mon chat, puis je l'ai mis de côté parce que je n'ai pas trouvé l'intérêt. Euh, mais en fait, c'est quand je travaillais pour une agence, il y a environ un an et demi, deux ans. Euh, et cette agence-là, ben, je donnais des formations euh, réseaux sociaux à nos, à nos différents clients, B2B, B2C, petites, moyennes, grosses entreprises. Puis justement, j'ai une petite, moyenne entreprise qui m'a demandé de leur faire une formation TikTok. J'ai comme, OK, parfait, mais donnez-moi quelques, quelques semaines, quelques jours, là, que je suive moi-même des formations puis que je me mette à créer du contenu. Parce qu'à la base, je suis créateur de contenu. Euh, C'est ce que j'ai fait. Puis, de fait en aiguille, je, je, je en plongeant dedans de façon plus créative j'ai vraiment trouvé euh, euh, quelque chose de vraiment intéressant là dedans puis j'ai pas arrêté de de m'intéresser de m'informer puis tu fais en anglais c'est là que j'ai décidé de lancer un truc qui s'appelle TikTok Québec qui est une infolette qui, qui donne des infos sur TikTok à toutes les semaines toutes les deux semaines puis euh, puis tu fais en anglais ben commencé à travailler sur d'autres clients là-dessus puis à donner beaucoup plus de formation puis au final, à me lancer à mon compte à temps plein et même à lancer la, la première agence spécialisée TikTok au Québec. Donc, l'agence EIA On a lancée fin septembre, début octobre 2022
0: Ouais, c'est fou, ça. Ben, ça a été, je ne sais pas si on peut dire que ça a été aussi viral ton parcours sur TikTok que les contenus qu'on trouve sur la plateforme.
1: Pratiquement, on pourrait dire ça comme ça, oui, tout à fait.
0: Ben justement, qui... Dans une ben, c'est quoi la base mettons pour des gens tu parce que ce que je te disais en préparation c'est qu'il y a des gens qui en euh, ressources humaines ont très peu de connaissances ou tu sais comme la marche j'ai l'impression par rapport aux gens en marketing c'est pas la même tu eux ils sont peut-être déjà à la troisième marche de l'escalier alors que les gens en ressources humaines pour accompagner différentes équipes de recrutement, souvent, ben, c'est comme le recruteur qui a comme de la job de plus à faire. Ouais. Parce que pour être recruteur aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut être limite marketeur plus que recruteur. Mais on leur demande tout ça, ils n'ont pas forcément les ressources, ils n'ont pas forcément les connaissances non plus de base. Euh, c'est là aussi où je trouvais que ça devenait intéressant de voir qu'on met la table. Toi, quand on parle dans une logique de recrutement, tu commences avec quoi? Qu'on fasse première marche, deuxième, troisième. Là.
1: J'explique c'est quoi l'application, à quoi, à quoi ça peut servir, c'est quoi le principe qu'il y a derrière aussi, c'est quoi l'algorithme qu'il y a derrière aussi pour bien la comprendre. En gros, ben, je te résume ça là, rapidement. Mm -hmm. ouais. C'est une application disponible sur mobile où on va consommer du contenu. C'est aussi une, un, un réseau social, mais c'est surtout une plateforme de contenu. On peut la comparer à un YouTube euh, plus qu'à un Facebook, Instagram. Donc, vraiment, un YouTube là où on va consommer du contenu, mais là où aussi, on peut évidemment échanger, échanger du contenu, échanger dans les commentaires, tout ça. Euh, et ce contenu-là, ben, à la différence justement des autres réseaux sociaux, il n'est pas basé sur notre nombre d'abonnés, euh, qui, qui nous suit ou des choses comme ça. C'est vraiment basé sur la qualité du contenu. C'est-à-dire que si j'ai un contenu euh, qui est qui, 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 qui de bonne qualité justement, puis qui répond à certains crières, critères pardon, au niveau des métadonnées, donc c'est un peu... Euh, je vais un peu loin, là, mais euh, brièvement, donc tout ce qui est méthodonné, c'est euh, euh, par rapport à la géolocalisation du contenu, par rapport à ce qui est écrit dans ce contenu-là. Là, je parle évidemment d'un contenu vidéo, euh, ce qui est écrit textuellement à l'écran, ce qui est dit également, toutes ces notions-là, tout ça est analysé et va donc être montré à des gens qui pourraient être potentiellement intéressés sans que ce soit tes abonnés. Donc, si par exemple, tu fais un contenu qui parle de bouffe, Hein, d'une de, 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 recette que je fais euh, sur, euh, je parle un mac and cheese. Donc, mac and cheese, recette, bouffe, tout ça sont des éléments qui vont donc être colligés pour analyser ce contenu-là et va donc être montré à des gens que, qui aiment la bouffe, qui aiment le mac and cheese. Oh, un mac and cheese, aller et au bacon fait au Québec, va vous intéresser des Québécois, des Montréalais, bref, tous ces paramètres-là vont être pris en compte selon, encore une fois, la qualité du contenu.
0: Mm -hmm. Euh, et moi, c'est ça que j'ai retenu. En fait, si j'avais à résumer en une phrase tout ce que tu as dit à trou, cet automne, c'est ça. C'est co le contenu d'amour et avant tout et il n'y a pas vraiment cette logique-là de communauté.
1: Exactement, oui. La communauté est un peu... Euh... Mais
0: ça, c'est quand même fascinant, là. Ouais, mais oui, mais ça change toute la game. On, moi.
1: Absolument. La, com la communauté, on peut la bâtir, au fil du temps, à force de faire du contenu, mais notre visage ou notre marque, ou notre, 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 notre propos va revenir souvent à force de le faire, à force d'en parler, à force de revenir. Puis justement, on va, à partir de ça, bâtir une communauté. Mais ce qui fait la la magie ou la viralité de TikTok, comme tu l'as mentionné, c'est qu'un contenu, ce qui était zéro, 100 abonnés ou 1000 abonnés, peut rejoindre un million de personnes du jour au lendemain sans justement euh, tu les autres paramètres qu'on est habitué de connaître.
0: C'est ça qui est intéressant parce que je peux être visible auprès de vraiment beaucoup de gens rapidement sans avoir, mm -hmm. comme on dit en recrutement, un bassin de talents gigantesque, par exemple. Donc, je peux très vite, rapidement me positionner et c'est là où, donc, tout revient sur c'est quoi, le, 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 le ben, sur la qualité, en fait, du contenu. Exact. Et là, donc, ben la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'un bon contenu pour des gens <rire> qui n'ont pas forcément l'habitude d'ancrer dans une logique? On va, on va vous parler d'études de cas plus tard, là ouais. mais, mais c'est quoi un bon contenu? Je crue t'entends toi là-dessus dans une logique de recrutement, puis après ça, je ouais. j'ajouterai.
1: Ben, c'est une bonne question parce que quand on pense TikTok, au préalable, on pense toujours que euh, c'est pour les jeunes, euh, c'est des, 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 des contenus où il y a de la danse, où il y a du lip-sync, où euh, c'est beaucoup dans l'humour puis c'est vide de, de contenu qualité. Mm -hmm. bon, ce, qui, ce, qui, ce qui a été le cas pendant un temps, 2019-2020, là on est définitivement ailleurs en 2022, 2022 puis bientôt 2023, on est dans du contenu qui peut être beaucoup plus de qualité. Euh, puis je reviens à ma notion de YouTube, on est dans du contenu vidéo, puis du contenu qui peut s'adresser à un paquet, paquet de monde. Donc c'est sûr que, qu'est-ce qui est du bon contenu? ben du contenu où théoriquement on pourrait voir quelqu'un, voir quelqu'un parler à l'écran, euh, qui est une notion de base, là, bien filmé, euh, bonne lumière, bon son, avec un message clair. Tout, tout ça, là, ça peut donner quelque chose de très percutant, euh, puis on n'est pas obligé, encore une fois, de, de danser. De, on n'est même pas obligé de faire des TikTok. L'idée, c'est de faire des vidéos qui vont avoir un message clair puis qui vont, euh, qui vont justement rejoindre l'audience la, qu'on veut rejoindre de façon, encore une fois, organique.
0: Mmh. Fait que moi, ce que j'ajouterais à ce que tu dis, c'est qu'un bon contenu, c'est un contenu qui est utile, qui va servir à quelque chose. Fait que tu vois, moi, dans les formations que je donne, quand je travaille avec les équipes de recrutement, puis qu'on parle, bon, euh, historiquement, plus de LinkedIn, moi, je reviens à la notion du contenu, puis qu'est-ce que ça prend pour réussir ça? Fait, que, il y a comme plusieurs choses, mais je pense qu'au préalable, ce que ça prend, dis-moi si tu es d'accord, mais ça prend un minimum de recherche sur c'est quoi mon persona, fait, que c'est quoi mon candidat idéal. Puis nous, quand on fait exercice de, les exercices de persona, on les parle de nos employés pour éviter de tomber dans le piège de l'aspirationnel. Fait que ça, c'est comme le gestionnaire qui se dit Ben ouh, qui veut la, la fermière, le beurre, le lait, le sourire, puis je ne sais pas quoi. Tu sais, la, la fameuse ouais. licorne qu'on cherche en recrutement, puis là, son profil, il n'y a pas de bon sens. T'sais. Fait que comment on est capable de venir comme redéfinir ça? Puis une fois qu'on a ça, mais ben selon ce que j'ai moi comme plan marketing, selon le travail que j'ai fait ou non déjà sur ma marque employeur, c'est là que j'ai peut-être une orientation dans les messages à communiquer qui viennent de l'organisation quand vient temps de brander l'entreprise. Puis après ça, il y a brander le poste. Fait que si on n'a pas fait le travail de marque employeur au préalable, bien, à ce moment-là, on peut regarder comment on peut peut-être mieux brander le, le poste en question sans rentrer dans notre culture. C'est ceci, c'est puis. À dans une approche peut-être un peu plus transactionnelle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme ça pour encore mieux performer, j'ai envie de dire, puis bien se lancer sur la plateforme pour réussir.
1: Absolument. J'appuie ce que tu dis au niveau du persona. Là. Si tu définis un, deux, trois, quatre personas puis que tu fais des messages qui vont être spécialement délivrés pour eux, ça peut très bien fonctionner parce que souvent, justement, un des problèmes, c'est que les gens vont, vont, ben, sur TikTok, vont vouloir parler à tout le monde. Mais c'est pas ouais, le, souvent, on, on va se tirer dans le pied à faire ça, puis parler à quelqu'un de très précis, ça peut aussi très bien fonctionner.
0: OK. Bon, génial. Puis après ça, donc, un contenu utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis euh, euh, un employé en finance, ben je suis curieux de savoir, ou en fiscalité internationale, je dis n'importe quoi, puis que je suis un cabinet de euh, financier, mm -hmm. ça peut être de dire, ben voici c'est quoi euh, qu'on pense, nous, des changements qui viennent d'être apportés à la loi fiscale américaine entre les Canadiens, ou pour ceux qui opèrent des, 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 à partir du Canada, mais vers les États-Unis, voici le décryptage, par exemple, de cette loi-là. Donc, pour moi, ça, ça devient un contenu utile. Ou un autre truc que j'ai vu récemment qui est sur LinkedIn, mais qui pourrait, je pense, très bien fonctionner aussi en format TikTok, c'est une directrice ressources humaines qui explique comment les augmentations de salaire sont décidées dans l'entreprise. Ça explique. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, voici nos étapes, nos critères, la façon de faire. Puis pour moi, c'est ça un contenu utile. Puis dans une logique de recrutement, ça pourrait être de dire, bien, si vous appliquez chez nous, il y a cinq étapes, voici la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mettons.
1: Absolument. Oui. Euh, puis puis je, je, encore une fois j'aborde dans le même sens puis, tu fais référence à LinkedIn Moi, dans les formations que je donne parce que je donne des formations justement à TikTok euh, ben, un des exemples que je donne c'est ce que, ce que LinkedIn fait justement sur TikTok euh, Puis ils font euh, en fait sur, sur TikTok il y a comme trois disons angles, angles de contenu qu'on peut okay. utiliser euh, et, tout en donnant de la valeur et ces angles-là ben, euh, soit on peut le faire on peut faire, si on est une entreprise ou une personne on peut faire juste un angle et se concentrer là-dedans mais les LinkedIn, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les trois ans. Donc, quels sont-ils? Ils sont l'humour, évidemment. On cherche à faire rire, ça fonctionne, ça peut bien fonctionner euh, en, en faisant du contenu. Ensuite, ben, tout ce que j'appelle le contenu connaissance euh, slash éducationnel. Mm -hmm. Donc, comme un peu ce que tu viens de dire, de donner de la valeur, expliquer des choses, montrer notre expertise euh, en étant un peu professionnel, évidemment. Et ensuite, ce que j'appelle un peu le lifestyle inspirationnel. Fait que montrer un peu, euh, ça peut être la vie de tous les jours, ça peut être c'est très un peu Instagram, ce qu'on peut retrouver en termes de contenu. Et LinkedIn fait un peu des trois. Donc, vont trouver un gars qui fait des, des jokes ou des situations, des sketchs, des situations drôles qui peut arriver dans n'importe quel lieu de travail pour montrer un peu ou expliquer tout ça. Et on a une femme un peu plus âgée, un peu plus mature qui va parler, qui va donner des trucs, des astuces en entreprise. Euh, cinq Les exemples que je donne, c'est justement si elle fait des, des vidéos, cinq façons de dire non à son boss. Euh, sept choses qu'il faut absolument que tu mettes dans ton CV. Tu sais, tu vraiment des conseils, des, des petites capsules comme ça qui vont va, qui va aider les gens. Et en fait, on a l'inspirationnel, le, le, l'iFair inspirationnel. L inspirationnel. Que ça va être quelqu'un, disons, à son bureau euh, qui prend un café, puis qu'on voit un peu à tous les jours de la semaine, puis là, tu as, 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 as les passes qui s'accumulent, tu as les dossiers qui s'accumulent, puis à la fin de la, le vendredi, il y, y a une coupe de vin qui apparaît. C'est pour donner un peu cette ambiance-là. C'est un peu les, les trois ans qu'on peut offrir en termes de contenu, puis évidemment se concentrer sur un un de ceux-là, euh, il y a des entreprises qui font juste de l'humour, puis ça peut très bien marcher, euh, etc. Fait
0: que là tu sais, on a parlé dans le fond du contenu, les les, les angles avec les approches potentielles. Tu de as parlé des méthodes données, fait que dans le fond, les textes qui doivent être utilisés pour comme être référencés, un peu le même principe, je présume que Google, là, aux bons endroits auprès de des bonnes recherches faites par les gens. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses pour que ça crée l'espèce le, de contenu idéal, t'sais, mettons, je pense à la musique. Est-ce qu'il faut que vous ayez de la musique ou non, par exemple?
1: Euh, ça peut être utile, ce n'est pas, pas, pas un, un facteur déterminant. Euh, la musique, ce que ça va faire, c'est que ça va donner souvent un référent euh, avec les gens qui consomment le contenu. C'est-à-dire que si je prends une chanson populaire qui, qui, a, qui a déjà été utilisée dans d'autres contextes dans, dans le contenu, sur TikTok, mais ça va créer des référents. Puis c'est là qu'on parle de tendance souvent. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer des liens ou créer, trouver des idées de contenu à partir du son. Mais c'est pas un son qui va faire qu'un contenu va marcher à tout coup. Une des recettes, disons, une des stratégies en termes de, de contenu qui peut bien fonctionner, euh, c'est ce qu'on appelle le hook. Donc, l'accroche, uh -huh. justement. Uh -huh. ça, c'est quelque chose d'assez intéressant slash important sur TikTok, parce que sur TikTok, on est dans euh, dans le défilement du contenu. Évidemment, comme n'importe quelle plateforme, on, on, on swipe là, pour, pour voir nos contenus. Euh, mais justement, qu'est-ce qui va nous faire arrêter sur un contenu puis nous dire ah ben je vais m'arrêter là pour le regarder jusqu'à la fin ben, ça va être le hook ça va être l'accroche l'accroche elle peut se décliner en trois, trois temps trois aspects donc l'image en soi le visuel euh, ensuite euh, tout ce qui est textuel donc le texte qu'on va mettre à l'écran et ensuite tout ce qui va être justement le son ou la voix et que ça si, maintenant on défile puis là je suis ben, je suis justement je suis LinkedIn puis que je dis euh, cette cette chose qu'il faut absolument que tu mettes dans ton CV pour décrocher un emploi euh, déjà Là, j'ai quelqu'un qui me parle, euh, je, je l'ai peut-être écrit à l'écran, fait que je, je suis déjà interpellé visuellement. Puis j'ai quelqu'un qui me dit ça, hey, cette chose à, à oublier de mettre dans mon CV, hey, justement, je suis en recherche d'emploi ou genre, euh, quand j'envoie mes CV, personne ne me répond, mais peut-être parce qu'il manque des trucs, il manque des éléments et que je vais regarder ce contenu-là. En même temps, ça permet même de qualifier l'auditeur à qui je veux à qui je veux parler. T'sais. Disons, euh, je, parle à, je, je parle avec un, un client à moi qui est une institution scolaire, mais si je fais euh, cinq erreurs à ne pas faire à ta fin de session, ben, je ne parle pas, euh, Monsieur, Madame, tout le monde, je parle principalement des étudiants, c'est vraiment vraiment à qui je veux m'adresser aussi.
0: C'est ça, puis tu vois, je voulais revenir sur la notion de la CIP et du persona. Fait que toi, en fonction des données que tu possèdes, euh, de ce que tu suis de la plateforme en général, là, qui est présent? Est-ce que c'est juste une affaire de génération Z, puis de oui. milléniaux, ou, ou pas? Fait que tu sais, qui est là? Euh, puis si tu as d'autres points de données que tu penses pertinents à partager, je pense que ça peut être utile. Tout le monde est là
1: tout le monde est là. Tout le monde est sur TikTok, que ce soit... Ta grand-mère, tu neuf? Ma, ma grand-mère n'est pas encore sur TikTok, ah. mais elle regarde des vidéos de TikTok sur Facebook. Okay. Ça, c'est un, ah, oui. un autre aspect. Ma mère, est là, euh, fin cinquantaine, début soixantaine. Okay. Euh, mais quand même, tout le, monde, tout le monde est à peu près là. C'est sûr qu'évidemment, le bassin euh, le plus important, c'est les 18-24. Okay. Euh, c'est ceux qui créent le contenu majoritairement puis c'est ceux qui le consomment le plus. Euh, après, ça va être 24, euh, 28, 24, ensuite ça va être 25, 35, ensuite ça va être 13, 17, euh, ensuite ça va être 30, 35 ans et plus. Okay. Je dirais que vraiment tout, tout le monde est là, évidemment avec une majorité de jeunes, mais pas uniquement. Puis euh, Donc moi, mon contenu personnel, celui que je crée toutes les semaines, tous les, tous les jours, c'est du contenu éducatif pour les gens qui veulent en apprendre plus sur TikTok. Et quand je regarde mes statistiques, c'est même pas les 18-24 que je rejoins, c'est les 25-35. Euh, c'est vraiment une couche un peu plus vieille, euh, ce, qui est, ce qui est correct, en fait, parce que c'est vraiment eux que je veux rejoindre, mais justement, mon contenu rejoint les gens que je veux bien, je veux bien rejoindre. Il euh, fait, fait, y a de tout, puis sur chaque contenu qu'on fait, on a ces statistiques-là, puis c'est super intéressant. En termes de, là, on parle d'âge, on a le sexe, euh, le sexe, évidemment. Euh, parfois, on va rejoindre un peu plus des hommes ou plus des femmes sur certains contenus. En général, évidemment, c'est plus de femmes qui sont sur, ce, sur cette plateforme-là, comme sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et euh, ensuite, on a aussi la localité. Donc, on a les villes, maintenant, qu'on peut voir qui regardent nos contenus en termes de villes. C'est super intéressant au niveau des statistiques.
0: Puis là, vu que c'est une question de contenu, puis plus de communauté, euh. Mm -hmm. Est-ce que l'heure à laquelle je, je publie mon ma vidéo, ça, ça a du, du poids ou pas du tout?
1: Oui et non. Euh, C'est-à-dire qu'un contenu sur TikTok, c'est ça qui est super impressionnant, c'est que c'est un peu comme sur YouTube, c'est-à-dire que le contenu peut vivre très longtemps, il peut vivre des jours, des semaines, des mois, puis même quand on fait des recherches sur certains contenus, parce que maintenant il euh, euh, y a une citation là, qui est sortie il y a quelque temps, I don't Google anymore, I TikTok. Donc je fais ouais. plus mes recherches sur Google, je fais mes recherches sur TikTok. Meilleur euh, exemple quand on cherche un restaurant, disons au centre ville, hein, centre ville, Montréal, restaurant, on va avoir une liste puis on va avoir des contenus direct dans une face sur c'est quoi qu'on va manger c'est quoi l'ambiance d'un restaurant bref fait que, euh, fait que euh, en termes de, 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 de durée des contenus ils sont vraiment plus longs euh, donc quand est-ce qu'on publie ben c'est un peu comme sur la logique des autres plateformes c'est à dire idéalement je vais publier quand les gens sont sur la plateforme pour que quand mon contenu est mis en ligne il y a une bonne réceptivité mm -hmm. mais en même temps ce contenu là peut quand même vivre très longtemps euh, fait, fait que je te dirais si tu veux vraiment des, des chiffres Mettons. Quand on se lève le matin, entre 7 et 9 heures, ça okay. peut être très bon. Euh, des fois, sur l'heure du dîner, 11 midi, avant justement les, la pause du dîner, et généralement, ce qui fonctionne bien, c'est entre, entre euh, 16 heures et 18 heures euh, pour justement que le contenu soit consommé le soir, parce que c'est le soir que les gens consomment le plus le contenu sur TikTok. Ils décrochent, ils regardent les télés, ils ouvrent TikTok. Euh, et le pic, 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 c'est souvent à 9 heures le soir, mais ce n'est pas le meilleur moment nécessairement, parce qu'après les gens vont tout aller se coucher, puis ouais. euh, là que ça, ça tombe à plat, tout ça.
0: Puis est-ce que tu peux, mettons, je pense à des professionnels de com ou tu es dans une approche plus corporative, entre guillemets, ou, de, ou des recruteurs ouais. qui, bah ben, passaient cinq heures, mettons, ils ont fini leur journée. Est-ce que, comme euh, sur d'autres plateformes où tu peux préprogrammer via d'autres outils, est-ce que sur TikTok, tu peux programmer
1: d'avance tes publications ou non? pas sur euh, l'application mobile en soi. Si on va sur desktop, donc à l'ordinateur, on peut le faire. Euh, okay. mais pour ça, il faut déjà avoir notre contenu, il faut déjà l'avoir monté au préalable euh, parce qu'on ne peut pas monter à partir de, justement de desktop. Ça, c'est mm. un, euh, un peu tricky. Sinon, il, il y a désormais des, des third parties, qu'on appelle, donc des root-suites, euh, des applications tierces qui permettent de faire le, de programmer les publications.
0: OK. Fait qu'on peut, mais sur la version desktop. OK. Ouais. Puis je, je n'ai que tu reviennes sur le. I don't Google anymore, I TikTok. C'est exactement ce que moi j'ai fait pour essayer de comprendre le phénomène de quiet quitting. Et quand tu ouais. tapes ça, je pense que c'est la deuxième vidéo. En tout cas, c'est un, un garçon qui a un million cinq mille vues sur cette vidéo-là. Il doit avoir 22 ans. Puis est-ce que c'est un bon contenu? Selon moi, oui. Fait que je vous invite, euh, chers auditeurs, auditeurs, ça. A à faire ça, euh, il est blond, <rire> il est dans sa voiture, puis il a un chandail gris, mais ça devrait être le deuxième, je pense, qui sort, là. Et il explique en trois minutes, c'est quoi le quiet quitting, puis pourquoi la génération Z, dans le fond, va juste faire le minimum. Puis c'est exactement ce que j'ai fait pour comprendre le phénomène, plutôt que d'essayer d'écouter des entrevues de radio, de ci, de ça, là. En trois minutes, là, c'était réglé, j'ai trouvé exactement ce que je voulais, puis je n'ai entendu des gens qui font ce fameux quiet quitting. Euh, fait que c'était, pour moi, je pense, un super contenu, c'était super intéressant. Puis effectivement, j'ai pris le temps d'aller regarder directement là. Fait que j'ai changé mon habitude de consommation, si on veut et de recherche, en allant directement sur la plateforme. Puis c'était super pertinent. Là.
1: Absolument, n'importe quoi sur l'actualité de ce qui se passe. là On ne va plus sur Twitter, c'est rendu le Far West. Là. On va sur TikTok, on écrit euh, ce qui se passe, puis euh, la Coupe du monde. Euh, mm -hmm. la coupe du monde, je vois des extraits du, du match qui a, qui a lieu. Des, euh, plein d'exemples comme ça là, qui arrivent au, au, au jour le jour, à l'heure sur TikTok. Euh, contenu payant, publicitaire,
0: tout ça, donc euh, on peut le faire. Euh ben comment on première question comment on fait parce qu'après en retraitement tu as comme une t'as des normes au niveau de c'est ouais. des normes du travail à respecter pas de discrimination puis tout ça,
1: mais Ouais absolument donc sur, sur TikTok donc il y a, a l'application en soi qu'on peut avoir sur, sur notre téléphone et il y a une régie publicitaire donc le TikTok Ads Manager euh, qu'on a qu'on accède via via notre ordinateur euh, et qui peuvent euh, être euh, indépendantes l'un de l'autre c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte organique sur, sur notre téléphone euh, pour a, avoir accès à la publicité sur TikTok mais par exemple c'est le gouvernement du Québec le gouvernement du Québec qui ont fait une couple de publicité sur la vaccination etc ils n'ont pas de euh, compte TikTok à eux. Euh, donc, on peut faire la publicité de cette façon-là. Et bon, pour ceux qui sont euh, un peu familiers avec ce qu'on retrouve en termes de publicité sur Facebook, euh, le, la plateforme est très similaire. En fait, elle a été même faite par des anciens de Facebook. Donc, euh, on n'est pas trop dépaysé. Évidemment, il faut s'adapter. Il faut, 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 la, faut, la, faut jouer avec. Il faut tester. Et, euh, et surtout, ben, ça va être les créatifs. Quel créatif, on va mettre de l'avant, mais ça ne va pas être des photos statiques. Ça va être évidemment des vidéos. Euh, et ces vidéos-là, ben, ils peuvent soit être justement pas, pas mis de façon organique sur un compte, sur un contenu, qu'on peut juste balancer une vidéo, euh, mettre, des, euh, mettre des conversions, puis euh, ça peut donner des bons résultats. Et comme tu as mentionné, selon les euh, paramètres de, de loi par, par rapport à l'emploi viabilité, disons, euh, quand on lance une campagne euh, sur TikTok, justement dans ce TikTok as manager-là, il y a trois... Euh, il y a trois caractères qu'il qu faut ben, à, à avoir si on rentre là-dedans. Il y en a un, c'est si on parle je pense, de finances. Il y en a un deuxième, c'est si on parle de vente de maison. Puis il y a justement le troisième qui est au, au niveau de l'employabilité. On, on coche cette option-là. Puis Dans le fond, quand on va bâtir notre, notre campagne, ben, on se fera pas poser de questions. Justement, Ça ne sera pas dans les paramètres de rentrer justement l'âge ou le okay. sexe. Ah oui, euh, OK. Quand on va lancer la pub. Fait on ne nous posera même pas la question. On va juste rentrer selon les champs d'intérêt tout ça. pour, pour okay. quand même bien choisir le secteur qu'on veut, qu veut, qu veut euh, lancer nos pubs. Mm -hmm.
0: Non, mais c'est important parce qu'aux États-Unis, à l'époque, il y avait eu, euh, il y a des chercheurs d'emploi qui avaient porté plein, puis je pense qu'il y avait eu gain de cause, parce que fait, quand tu programmes, puis tu paramètres ta campagne sur Facebook, tu peux choisir la tranche d'âge. Ouais. Ce que tu fais ben, pour optimiser ton budget au maximum, c'est réduire, sauf que là, ça allait à l'encontre des règles en, en termes d'employabilité, de, de, c'est-à-dire que là, il y avait une discrimination qui était faite sur l'âge, par exemple. Ce qu'on peut pas faire dans une logique de recrutement. fait que c TikTok a appris peut-être de ce qui est arrivé à Facebook, ben tant mieux. Puis dans ce cas-là, on écarte la question parce que c'est quand même un, un point important pour les professionnels RH. Absolument. Euh, nice. Bon, là, euh, j'aimerais ça avoir des euh, des petits cas chouchous. Tu nous en as mis euh, plusieurs, on en a préparé plusieurs. Euh, je ne sais pas si je veux commencer avec euh, votre client ou celui que tu m'avais dit où là il s'était ben cassé oui, la ben, gueule. Hein,
1: mais... Ben oui, je vais t'en parler qu'on est encore dans la, dans la publicité, disons. Ouais. Euh, on vient de terminer une campagne de, de deux semaines pour nos clients. Qui est, euh, qui est dans le prêt-à-porter. Euh, puis euh, Donc, cette campagne-là, c'était vraiment une campagne de recrutement euh, qu'on a fait sur TikTok. Euh, je pense que le budget c'était 40 par jour sur deux semaines. C'était comme 560 euh, Puis euh, on a on a reçu au total environ 900 clics sur notre publicité. Donc, ce qui arrive dans une publicité TikTok, c'est euh, on, on promeut donc une vidéo et cette vidéo-là, après 2-3 secondes, il y a un bouton de conversion. Euh, qui apparaît en bas de la vidéo. Euh, dans ce cas-là, c'était une vidéo de 15 secondes d'une fille qui travaille euh, qui travaille dans, dans cet endroit-là, puis qui parlait d'elle, puis qui parlait, était directrice, puis qui allait dire ah, « j'aime ça travailler là, etc. » c'était un 15 secondes euh, que, qui avait bien fonctionné au niveau organique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une publicité Spark Ads. Et les Spark Ads, c'est l'idée de justement de reprendre une vidéo qui a bien fonctionné en organique et de la booster au niveau publicitaire pour encore y donner un peu plus de, de chances de, de rejoindre une bonne audience. Mais justement, vu que c'est une publicité, bon ben il met un lien de conversion. Et ce lien-là amenait sur le site de notre client qui était un formulaire pour euh, de, de recrutement. Donc, nom, adresse, etc., etc., pour justement voir l'intérêt de, de ces futurs, euh, idéalement, employés-là. Et donc, pour 560 dollars donc, sur deux semaines, euh, environ 900 clics, on a environ 20 CV par jour, euh, ce qui a donné au moins là, une bonne, euh, peut-être un peu plus de 200 CV euh, sur 14 euh, jours, quelque chose comme ça. Je... Évidemment, chaque jour était différent, là, mais en, en moyenne, euh, évidemment, ils ne sont pas encore tous qualifiés. C'est quand même un bon mon truc, là, mais euh, ça a quand même été euh, très satisfaisant au niveau de notre client, puis ils ont quand même pu combler euh, plusieurs postes, là. déjà, ils ont, ils ont déjà rejoint quelques-uns quelques des premières personnes qui avaient postulé, euh, puis ça donne des bons résultats.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu nommes, Alexandre, c'est qu'en fait, il y a plein de choses, là, mais euh, moi, ce que j'essaie d'expliquer dans les ateliers, formations, conférences, whatever, là, c'est qu'il y a comme deux grands piliers au, appelons ça, la grande famille de l'acquisition de talent. Fait qu'il y a vraiment la partie acquisition, justement, puis après ça, recrutement. Puis quand on est dans acquisition de talent, techniquement, les indicateurs de performance à suivre, c'est une fois que j'ai reçu le CV, ça s'arrête là, selon moi, c'est-à-dire être plus visible, parce que moi, c'est la question que je reçois quasiment euh, tout le temps. Mm -hmm. C'est comme la question numéro un sur pourquoi démarrer un projet de marque employeur comment je fais pour être plus visible. Fait que pour, ben, dis-moi si tu es du même avis, là, mais pour moi, TikTok, ça sert surtout à ça avec les, 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 les publicités, le Spark Ads dont tu parles. C'est que moi, je veux être visible pour attirer les gens. Puis à ce moment-là, ben, idéalement, j'ai pensé mes messages puis j'ai fait le travail au début, qui fait qu'au moment où les gens appelaient, j'ai déjà disqualifié les candidatures moins intéressantes pour mon profit. Dans un monde idéal et, bon, théorique, mais pas juste, là, pratique aussi, ah, oui. mettons. Ce qui fait que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se lance sur TikTok, on accepte donc qu'on vient finalement travailler le top du funnel de conversion des talents. fait qu'on reste vraiment en acquisition de talents. Idéalement, notre recrutement est facilité, mais on ne on peut pas garantir en démarrant une campagne sur TikTok que, inévitablement la qualité de mes embauches va être augmentée de, je ne sais pas, 30 en mettant.
1: Exactement, c'est Monsieur, Madame tout le monde qui peut postuler sur ça. Puis euh, c'est sûr qu'on n'a pas expliqué en de long et en large quels étaient les avantages, euh, les salaires, euh, c'est quoi qu'il fallait faire dans l'emploi. C'est vraiment juste voici voici un extrait d'une employée au travail, puis voici un formulaire si ça t'intéresse. Euh, fait que c'est sûr que la qualité, elle, elle se fait dans un deuxième temps. Euh, puis fait que c'est pour ça que nous, c'est une campagne le fun, facile, en prêt-à-porter dans des magasins qui peut rejoindre un peu tout le monde justement pour appliquer. On n'est pas dans euh, « je cherche un ingénieur qui a 10 ans d'expérience », c'est vraiment plus simple. Euh, puis tu sais, je, je me fais souvent la, poser la question justement, tu est-ce que c'est une... C'est une bonne chose parce que tu as parlé de visibilité tout ça, de notoriété. Euh, en ce moment, c'est sur TikTok que l'attention se porte. Okay. Quand je parle d'attention, on parle d'une consommation moyenne au Canada de 60 à 70 minutes sur TikTok par jour c'est une moyenne. Il y a des gens qui passent deux heures de temps sur TikTok, même plus. C'est sûr que si euh, je fais j'essaie de recruter sur TikTok versus Facebook, ben, je vais rejoindre une clientèle qui peut être un peu plus euh, intéressante, peut-être un peu plus active ou en tout cas définitivement plus présente sur cette plateforme-là.
0: Puis ça, c'est l'autre chose que je t'avais posée comme question quand on se préparait. Puis c'est là où je n'ai pas, moi, ma je serais curieux puis n'hésite pas à me challenger, mais c'est là où, moi, je challenge TikTok, on l'utilise dans quel contexte? Fait que là, on va parler d'autres exemples, puis moi un que j'aime bien, puis il défend peut-être un peu l'argument que je suis en train de dire là, mais quand même, j'ai l'impression que c'est beaucoup. c'est ça, c'est une impression, donc je n'ai pas euh, 20 heures de recherche derrière pour dire j'ai baqué mon truc là, mais j'ai quand même le sentiment que c'est plus facile de recruter sur TikTok pour des postes, euh, entre guillemets, ce que j'appelle les jobs de bras plutôt que les jobs de cerveau. Euh, fait que j'ai comme l'impression que c'est plus facile d'aller au bout du processus, donc là, de remplir l'autre partie du funnel, tu sais, quand je divisais en deux, question de talent puis recrutement. J'ai l'impression ouais. que l'entièreté de l'œuvre, c'est peut-être plus facile quand on est, je mets des gros guillemets en disant ça, tu sais, à recruter des jobs de bras plutôt que des jobs de cerveau. Euh,
1: J'abonderais un peu dans le même sens que toi. Ouais, Effectivement, okay. tu sais, on peut on peut rejoindre un peu tout le monde, donc c'est un peu plus facile euh, d'avoir oui différents pro profils, mais pour des des, des des emplois qui sont plus euh, disons pas faciles à combler, mais disons que les critères sont un peu moins euh, sévères, là, on pourrait dire ça. Comme ça. Fait que oui, c'est plus direct. Euh, Puis on parlait d'exemple tantôt. Il y a une entreprise que j'aime beaucoup là, à Longueuil qui s'appelle onship.ca, mm -hmm. qui est un, un, un livreur, en fait, donc un livreur de, 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 de tout et plein de choses. Et il, ben, c'est le propriétaire qui est sur la plateforme, qui est sur TikTok. Puis il fait des, des TikTok directs. Hey, euh, je cherche un livreur. Euh, le le week-end, euh, à tel endroit, dans tel secteur, tu as besoin d'une voiture, tu vas te faire un peu plus de sous pour arrondir tes fins de mois. Puis euh, c'est ça son message, c'est ça son contenu vidéo. Puis évidemment, il montre lui qui est en train de livrer, qui est dans sa voiture, c'est quoi la, la, la vie de livreur? Puis c'est comme ça qu'il fait son recrutement. Est-ce que c'est des gens qui vont garder pendant des, des années? Euh, je ne le penserais pas, mais ça peut combler ses besoins immédiats,
0: disons. Oui, c'est clair. Fait tout ça qui sort justement. Puis ceux qui ont beaucoup encore ben, qui ont encore plus de difficultés, parce que là, il y a une notion de volume, mm -hmm. c'est euh, tous ceux qui travaillent aussi dans les entrepôts, manutention, livraison, ben, restauration, hôtellerie aussi, ils ont beaucoup de difficultés avec la pandémie. Donc, euh, on sait que c'est des industries où c'est moins évident. Ouais. Euh, puis je l'ai regardé, on le .ce, puis c'est quand même intéressant. Il est quand même drôle, puis il passe vraiment bien son message. Euh, franchement, ouais. je trouve que c'est bien exécuté,
1: là. Puis, on en a fait plusieurs, là, justement, des, juste des vidéos comme ça. J'ai besoin ouais. d'un livreur à tel endroit, dans tel secteur. Euh, ça arrive sud, ça arrive non, puis euh, ça marche bien. parce que ça, ça donne de bons résultats.
0: Euh, moi, il y en a un que j'aime bien aussi, qui est, euh, là, si on tourne du côté de job euh, de cerveau, encore une fois avec des guillemets, c'est Retraite Québec. Donc là, je lis sous les yeux. Euh, ouais. Je vous invite, chers auditeurs, on serait peut-être à l'ouvrir en même temps que moi.
1: Ouais. Cet, cet organe du gouvernement est sur TikTok. Euh, je pense qu'ils ont suivi une de mes formations, justement. Puis euh, ils se sont très bien lancés sur la plateforme en faisant du contenu, euh, somme toute, euh, autant euh, éducatif que euh, parfois amusant, mais vraiment... Euh, c'est quoi Retraite Québec, c'est quoi une retraite, qu'est-ce qu'on fait avec votre argent, etc., etc., puis ils répondent bien aux questions des gens, puis là, on est même plus dans la marque employeur, quasiment, tu sais, c'est quoi les avantages de travailler là, etc., etc., non, ils font, ils font ça très, très bien.
0: Ouais. puis tu vois, j'ai euh, une vidéo qui, attends, c'est quoi le titre exact, quand je le remets? Euh, euh, vos questions les plus fréquentes sur les régimes de retraite, donc là, tu as quelqu'un qui explique ce que c'est, fait que pour, parce que des fois, euh, nous, nos clients, tu vois, c'est comme la première question, c'est on veut être plus visible. Puis là, quand je creuse un peu, c'est, j'aimerais ça que les gens y appliquent pour mon entreprise puis pas juste pour la job. Puis souvent, ça, être plus visible dans une logique de recrutement, en tout cas dans les attentes des équipes exécutives, c'est aussi de savoir, bien, on fait quoi de nous autres? Fait qu'on est cette fameuse association dans la tête des gens. tu sais, je sais que si, par exemple, j'achète un, un café chez Starbucks, ben ça va être un café plus high-end qui va coûter ceci, cela. Avec 12 000 euh, possibilités de personnalisation du café, tu sais. Fait que si moi, je suis, je sais pas, une firme d'ingénierie, ben, tu veux savoir pourquoi moi versus mes compétiteurs, puis qu'est-ce qu'on a, nous, au-delà de la job d'ingénieur, plus concrètement aussi de différents à proposer. Euh, et souvent, ça, c'est des choses qui veulent, euh, qui est important pour les équipes de recrutement. Et donc, là, tu vois la fille, l'employé qui répond, ben on vous explique c'est quoi les régimes de retraite puis c'est quoi les informations de base à procéder. Ben je pense que y a quelque chose de super utile pour ce qu'on disait tantôt, tu sais. Absolument. Okay. puis, c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'autant dans, tu sais, tantôt on a parlé d'humour, connaissance éducationnelle, puis lifestyle, mettons, dans les trois angles potentiels, ben là, du côté humour, tu as juste deux personnes dans l'équipe moi, je trouve ça vraiment très drôle qu'ils sont dans un bateau. Au moment où on enregistre, c'est dans les trois premières vidéos. Euh, quand on cherche des étudiants pour des emplois au service à la clientèle, puis je présume que tu as les deux recruteurs sur un bateau qui va, <rire> puis qui essaie, qui regardent au loin, <rire> puis qui essaie qui, qui de trouver bateau, quelque part. Ouais, c'est ouais, ça. Il ouais, <rire> ben, y a autant des trucs comme pertinents de on, voici pourquoi on existe, puisqu'on qu ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange en hiver, que des trucs drôles. Mmh. Ou on déconne, puis t'sais, ils sont habillés, ben, corpo dans le sens, t' ça clash pas, mettons, pour.. Euh... Est Ce qu'on pourrait se dire d'une firme ou d'un de, 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 bras gouvernemental. T'sais?
1: Non, exact. Puis, tu sais, le, le ton, justement, sur TikTok, est, est, oui, peut être un peu corpo, mais c'est sûr qu'on est moins dans, dans, dans le message euh, écrit, euh, euh, approuvé, euh, étudié. Tu sais, on est dans une vidéo. Fait qu'on n'a pas, pas le choix de, de, de livrer notre message comme on parle, puis de, oui, des fois, se tromper. Puis, c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, les gens, ils, ça ne leur dérange pas que tu n'as pas l'air parfait, là, parce que c'est ça aussi, TikTok, c'est attentif c'est raw, euh, ça peut être un peu tout croche, c'est fait avec un téléphone aussi là, pas besoin d'une équipe de, 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 de recruteurs euh, ben, pas de recruteurs, pardon, une équipe de, 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 de vidéastes puis de monteurs là. Et justement, euh, je sais pas si je l'ai dit au début moi j'ai travaillé pour la ville de Longueuil euh, puis je faisais plein de vidéos sur leur j'ai lancé le compte TikTok, je fais des vidéos de, où, où je filmais dans le fond, des, des employés de la ville qui expliquaient c'est quoi leur job, qu'est-ce qu'ils font c'est quoi, etc. Ces vidéos-là on les repartageait sur LinkedIn il était bien plus performant que la vidéo de deux minutes qui a coûté, qui a coûté bien des sous à faire, euh, puis qui parlait justement de recrutement, puis qui avait eu 200 vues. Moi, ma vidéo avait eu 1500 vues de façon tout à fait organique sur LinkedIn parce que je l'avais filmé de façon authentique avec mon téléphone sur le coin d'une rue, puis que c'était un employé qui parlait de sa job. T'sais. Puis quelqu'un a vu ça, il comme, hey, « c'est le fun comme job, ben, je vais appliquer. »
0: Ben oui, puis c'est parce que l'autre question après, c'est, mettons, je veux démarrer, mais j'ai pas de budget associé ou j'aurais pas de budget non plus, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est là où je pense que TikTok, pour la notion de visibilité de notoriété de l'entreprise, euh, ça peut être super intéressant. Mais tu touches à un point qui est vraiment important aussi, parce qu'une fois qu'on arrive à exécuter, une fois qu'on a fait tout le travail de marque, le plan marketing arrache, mettons, ben là, il y a effectivement l'espèce de, ben je sais pas, là, de, de peur, mettons de « ben on va avoir l'air de quoi, l'image, le ci, le ça ». Comment, toi, tu, tu vois ça c'est quoi le conseil que tu donnes aux gens, tu sais, quand la main mise, tu sais, mettons, sur les équipes corporatives de com, puis là, il y a comme tout un processus, mettons, de ben, « on peut pas parler de ça », là, ça peut pas avoir l'air de ça, puis le si, puis le ça, tu sais. Est-ce qu'on dit « ben, tu sais quoi, laisse fin », fait qu'on n'y voit plus par doute, ou on teste puis on leur dit pas, tu sais, comment tu vois
1: ça c'est des très bonnes questions, ou très politiques aussi selon chaque ouais. entreprise. Um, c'est sûr que bon, moi je dirais, idéalement, il faudrait que l'équipe des coms et l'équipe RH euh, euh, se parlent un peu là, pour s'ils veulent se lancer sur TikTok quel angle, quel contenu qu'ils vont mettre de l'avant. Mais c'est sûr qu'on est. On peut regarder juste Microsoft. L'ensemble des réseaux sociaux de Microsoft sont plats, sont beiges, sont, on parle de nos produits, on parle de nos services. Allez voir leur TikTok. Leur TikTok, c'est. C'est des milléniaux, c'est des générations Z qui font les contenus, c'est drôle, c'est con, c'est le fun, c'est TikTok. C'est sûr qu'on, je dis pas à tout le monde d'aller dans cet angle-là, définitivement pas, mais il y a moyen d'être le fun tout en respectant son identité de marque. Si on parle justement de marque employeur ou de visibilité, il y a une entreprise que j'aime beaucoup, que jamais j'aurais jamais entendu parler sur aucun autre réseau social qui s'appelle FLB Solutions. Je pense, en tout cas, FLB, quelque chose. Puis qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui livre des fruits et des légumes dans les IGE ou dans les métros. Puis eux, le contenu qu'ils font sur TikTok, c'est toujours des blagues. C'est toujours le même gars. Puis c'est toujours le même schéma. Mais c'est le fun, c'est drôle. Puis c'est justement, c'est le même gars qui fait des blagues de légumes puis de fruits. Puis en tout cas, c'est vraiment comme genre style joke de papa mais ça montre que l'entreprise a le fun, ça montre que l'entreprise est drôle, puis ça montre que l'entreprise est là aussi. Puis que si moi, je vois ça sur TikTok, je suis comme ah, c'est bien bizarre, ça, c'est quoi ça? Ben, c'est peut-être une place où je pourrais avoir du fun à travailler, même si c'est dans un entrepôt, parce que le boss, a la nice, parce qu'ils sont amusants sur TikTok. Ça euh, fait que ça peut, ça peut débloquer des choses comme ça. Là.
0: Bien, les gens s'attachent à des gens, hein. ils ne s'attachent pas ah, à des absolument. marques, là, ou en tout cas, bien plus à des gens, surtout dans une logique de, de recrutement puis d'expérience employée, là. Euh, cette fameuse viralité, elle a quand même des risques, puis il y a un cas, je sais pas si tu vas en parler, mais il y a quand même un cas qui s'est fait, euh, ben, disons-le, ramassé par ses employés sur TikTok. Fait que je te laisse raconter l'histoire parce que moi je, je l'ai pas vu là cet exemple-là ouais. mais euh, ouais. raconte mais ça.
1: Ça, ça. Ça date quand même. Là. Fait que ouais. tu sais, dans les, dé les débuts, je pense que c'était comme début 2021 ou à l'été 2020, un truc comme ça. C'était euh, c'était métro. Donc, métro sont allés sur TikTok, ils, sont, sont, ils ont encore un compte sur TikTok. Puis en fait une vidéo euh, où justement c'est des euh, ben des jeunes donc c'est des, des employés qui, qui se filment, là, qui, qui, qui parlent de... de, de mais ça, une tendance. En fait, comme une vidéo un peu tendance dans ce moment-là, un trend. Rien, en, en termes de contenu, rien de, rien de rien de mauvais ou quoi que ce soit. Euh, sauf que la vidéo est quand même devenue un peu virale. Euh, encore une fois, ce n'est pas par rapport au contenu, mais c'est dans la section commentaires. Fait on va, on regarde les statistiques, ah, oh, des bonnes vues, c'est le fun, beau vidéo. On va dans la section commentaire. La section commentaire, c'est justement des anciens employés euh, qui n'ont pas apprécié leur expérience chez cet employeur-là puis qui, justement, euh, sont, sont, sont parlé de leur propre expérience. Euh, ça a l'air de misère, euh, jamais travailler au, aussi peu pour aussi rien. puis Bref, plein d'exemples comme ça. C'est sûr que ça peut ça peut jouer à contre nous, là, des fois. Ça, c'est la, la beauté, la, la, la laideur des réseaux sociaux. C'est ce qui peut donner des vidéos virales aussi. Enfin, ils n'ont pas, pas arrêté de faire du contenu. Ils ont peut-être pris une pause, ils ont peut-être réfléchi à ce qu'ils allaient faire comme contenu. Euh, mais bref, c'est un des risques. C'est un des risques.
0: Donc là, les, dans la vidéo, on parlait pas forcément non plus des conditions de travail?
1: Euh, a, en détail, je me rappelle plus exactement, okay. mais euh, c est, c est, c est, c est, oui, mais c'était quand même justement un peu dans le recrutement, c'était vraiment, dans, on essaie de chercher des employés d'été ou je sais plus trop quoi exactement, mm -hmm. donc euh, ça n'a pas, pas passé, ça n'a pas passé.
0: OK, bon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres risques? Bon, On en a parlé, tu sais, de la gouvernance interne et tout ça, après. Bon, la, la pertinence du contenu est pas vouloir forcément parler à tout le monde.
1: Est-ce euh, Il ben, y a toujours plein d'autres risques. Un risque qui peut arriver, euh, puis qu'on me demande souvent euh, qui devrait être euh, devant euh, oui. la caméra. Ouais, de euh, C'est sûr, ça dépend toujours des, en des entreprises, des tailles d'entreprise aussi. Hein, euh, qui je mets devant la ma caméra? C'est sûr qu'idéalement, euh, avoir un on peut appeler un ambassadeur tu sais. ça peut être un employé ça peut être quelqu'un de euh dans la direction, peu importe. C'est tu sais, quelqu'un qui, qui, quand même, se ça, 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 ça débrouille bien devant la caméra, ça c'est sûr. Évidemment, je ne mettrais pas tout sur les poids d'un employé, peut-être deux ou trois. Là. Ça, ça serait l'idéal. Parce que ce qui peut arriver, puis ce qui est arrivé pour, pour une entreprise qui s'appelle le chat à euh, snack, donc une, euh, des dépanneurs spécialisés en bonbons dans la région de Québec, ont tout reposé sur un gars qui était excellent, euh, qui s'appelle Fizz et qui était vraiment un influenceur bonbon. Euh, et, 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 et tout reposait sur lui parce qu'il était excellent il rejoignait les jeunes, il était drôle il parlait des bonbons, c'était super bon sauf qu'il y a eu une chicane entre lui et euh, le propriétaire de l'entreprise je ne sais pas qu ce qui s'est passé mais il y a eu une chicane, il est parti euh, et il a décidé, on le sait de lancer sa propre entreprise de bonbons puis de faire du contenu vraiment excellent sur TikTok mm -hmm. et, euh, et voilà, c'est des choses qui peuvent arriver mm -hmm. fait que multiplier les
0: portes-paroles si on veut pis, euh... voilà Ouais, pas tout reposer sur la même personne. Ouais, ouais, je... Exactement. vraiment ouais. un bon point. OK. Euh, maintenant qu'on sait toutes ces, toutes ces choses-là, euh, on fait quoi? C'est quoi pour toi la première ou les premières bonnes actions pour ouais. euh, se lancer si on décide de se lancer sur la plateforme?
1: Ben, c'est comme, comme tu as dit, si on a un, un, un plan un peu stratégique, si on, on connaît bien notre, notre marque, euh, les personas, ben, l'idée, c'est de s'ouvrir un compte dans, de consommer surtout du contenu, de voir qu'est-ce qui se fait, de voir que, comment nous on pourrait faire notre contenu, puis de filmer, puis de se lancer au final. Ça, c'est mm -hmm. la pire étape, mais c'est la première, puis la plus importante, c'est de se lancer, euh, se lancer à l'eau, puis évaluer, euh, tester, voir ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, tester les formats, comme on a dit, des formats le fun, euh, ben, dans l'humour, des formats plus éducatifs. Aussi, des formats plus courts, dans le 15 secondes, des fois, des, des formats un peu plus longs, 30 secondes, une minute. tout à dit tantôt une des vidéos que tu avais vu, qui avais vraiment, euh, que avais vraiment aimé, qui t'as appris beaucoup de choses, c'est une vidéo de 3 minutes. Ça peut, ça peut être le cas aussi. C'est de varier ça, puis, puis, puis de ne pas avoir peur, puis de tester, puis puis Une fois qu'on a vu quelque chose qui fonctionnait, c'est de, de le refaire.
0: Oui, puis je vais, vais peut-être juste rebondir sur la partie euh, durée. Moi, ce que je dis toujours, je donne toujours cet exemple-là en formation, c'est euh, euh, Harry Potter. Puis, ben, c'est-tu une bonne histoire ou une mauvaise histoire? Mais ben, je pense que la réponse, c'est une bonne histoire, vu les films, euh, vu le nombre de livres, puis surtout le nombre d'exemples qui va avoir été vendus, là. Euh, puis, c'est des tomes, puis c'est 1200 1500 je sais plus combien, de milliers de pages, finalement, par tome. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, par c'est qu'une une bonne histoire est, est juste assez longue, en fait. Vu qu'elle est intéressante, la durée devient limite caduque parce qu'on n'a quasiment plus besoin de penser au format. Puis c'est plus ou moins vrai dans une logique de réseaux sociaux. Mais ultimement, c'est que si mon propos, mon message puis mon histoire, ben, elle est bien ficelée, j'ai bien réfléchi, je sais à qui je parle, ben, qu'elle dure 15 secondes aujourd'hui puis demain 10 minutes, ben, on s'en fout. Parce que si elle est bonne du début à la fin puis que j'ai envie de rester, comme les séries qu'on va regarder sur Netflix, moi, je ne choisis pas de regarder une série sur Netflix parce que l'épisode est de 29 minutes versus 45 minutes. Si l'histoire est intéressante dans le premier épisode, ben, je vais continuer vers le deuxième, qu'elle dure une heure ou qu'elle dure 15 minutes. Fait, que Je ne vais pas regarder ou choisir ma série en fonction de ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça aussi qu'on peut réappliquer. Donc, euh, je devrais-tu faire du
1: court, du moyen ou du long contenu? T'sais? Absolument. Tout, tout à fait d'accord. Puis Il y a même un exercice moi, que je donne aux au gens de faire, c'est euh, de faire le même contenu, exactement le même, dans trois formats différents. Ah, ouais, long, format très dirait. court, ouais. format moyen, format long. On dit la même chose, mais évidemment, on va le dire très rapidement avec des mots-clés en 15 secondes. Puis, si on le fait en une minute ou plus, on va, on va prendre le temps d'expliquer les choses, puis de, 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 de donner des bons exemples, puis de, tu sais, de, de mettre la table. Il n'y a rien qui nous empêche aussi de toujours livrer le même message, mais de faire des variations, justement. Tu sais, oui, c'est vrai. Pour rejoindre des gens différents, pour expliquer les choses différemment, mais en ayant toujours la, la même base de messages. Oui.
0: Oui, puis c'est un peu dans l'idée de recycler le contenu aussi qu'on a déjà créé pour donner mmh. une vie euh, à une même idée plus longtemps.
1: Absolument. J'avais un client justement qui, qui était sur très fort Facebook, très fort Instagram. Il faisait des, 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 bons, des bons textes, tout ça, très fort LinkedIn. Comment Qu'est-ce que je fais sur, sur TikTok? Ben, je suis comme, ben, prends exactement les mêmes textes que tu écris, mais au lieu de les écrire, dis-les à l'écran, puis ça va, ça va bien performer, puis ça va bien performer.
0: OK. Bon, mais ben c'est ça. Parce que si, encore une fois, l'idée était bien ficelée au départ.
1: Exactement. Si le message était là, si l'idée était bonne, si le, la valeur qu'on voulait offrir est là, mais ben pourquoi pas?
0: Puis j'ai envie de dire, moi, pour compléter peut-être les autres actions, fait qu'on prend pour acquis, donc, euh, on a un minimum de travail de réflexion qui a été fait, c'est-à-dire le personnel et ou les éléments de marque employeur. Mm -hmm. Fait que, principalement, les messages clés, surtout, là, qu'on veut venir communiquer. Euh, moi, j'aurais envie de dire que si on s'est entendu à interne sur comment ça devrait fonctionner, qu'on aille avec euh, les gens qui sont déjà habiles sur la plateforme puis que naturellement, ça devrait être eux aussi qui s'expriment sur le compte de l'entreprise. Euh, C'est peut-être pour une toute première étape, un premier lancement probablement plus judicieux dans la mesure où on n'a même pas besoin d'apprendre en plus à utiliser la plateforme. Eux, ils sont déjà habiles avec ça. Exact.
1: Oui, on essaie d'enlever les irritants et d'aller de, de, droit au but, idéalement. Merci. Ça fait tout. plaisir, toujours partant pour euh, parler de TikTok, euh, que ce soit dans un cadre recrutement ou pas.
0: Génial, fait que mettons en une phrase, si je te donne le mot de la fin, TikTok euh, 2023, on, on prédit quoi, on s'en va où? Euh, euh,
1: bonne question, en un mot <rire> difficile. Euh, du contenu plus long, plus de valeur... Et euh, définitivement, l'attention à ce sport de plus en plus sur TikTok. Là, ça, c'est indéniable.
0: Ben, merci à toi. À la prochaine. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. J'espère que cette, vous, cette conversation vous a été utile. Euh, J'ai envie donc de vous aider à répondre à la question est-ce que je devrais donc être présente présent sur la plateforme ben, je pense qu'on vous a donné beaucoup, beaucoup de pépites dans cet échange-là, mais je pense que pour réussir et pour vous lancer dans le vide euh, sans parachute, parce que ça va faire mal quand vous allez être trop par je pense que de revenir un peu, comme je disais, au travail préparatoire, donc est-ce que j'ai des personnages? Est-ce que j'ai un plan de marketing RH? Est-ce que j'ai des messages clés qui ont été utilisés, définis? dans un contexte de recrutement, dans un contexte employeur, je pense que c'est le travail préparatoire essentiel pour ne pas se casser les dents. Euh, et puis évidemment, après, c'est de voir est-ce qu'on a besoin de faire la marque employeur en long, en large et en travers. Là. Mais je pense que le travail préparatoire, c'est vraiment la clé. Donc, si vous n'avez pas ces informations-là, mais que vous avez une pression et que ça fait du sens pour vous de quand même vous lancer, de tester des choses sur TikTok, Bien, à ce moment-là, je vous demanderais peut-être, ou la, le, le contexte que je vous donnerais, pardon, c'est pourquoi c'est important et en quoi c'est important. Nuance importante entre les deux, mais pourquoi on veut le faire finalement et en quoi c'est important, mais c'est un peu le justificatif, donc vraiment d'approfondir un peu plus. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on a des gens à l'interne qui sont à l'aise avec la plateforme, au-delà d'être à l'aise avec la plateforme, qui sont à l'aise devant une caméra? Parce que des fois, il y a peut-être des gens qui vont figer. Donc, est-ce que c'est vos employés, vos gestionnaires, embaucheurs, les gens des ressources humaines qu'on met devant l'écran? Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions à se poser avant de démarrer sur la plateforme. Et euh, Alexandre en parle, je suis du même avis. Je pense que de travailler ça, les équipes ensemble, si vous avez une équipe de marketing à l'interne, c'est vraiment une affaire de RH et de marketing. Donc, ça devrait vra vraiment être un projet là, euh, commun. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout pour nous. C'est aussi la fin de cette troisième saison. Nous reviendrons. Je reviendrai vers vous encore une fois euh, cet hiver, au printemps. Euh, si vous avez des sujets, des idées, des besoins, vous voulez vous-même proposer votre candidature pour venir euh, échanger, j'en avec moi, mais surtout, surtout pour éduquer. Euh, et partager votre passion à notre belle communauté, je vous invite euh, ben, à m'écrire Vincent à commercial attribut pas de thé à la fin.ca donc Vincent à commercial attribut ben, pas de thé à la fin.ca pour euh, me parler des sujets et où euh, vous auto-pitcher euh, si vous voulez venir jaser avec moi en me disant ben, de quel sujet vous voudriez qu'on parle et c'est quoi votre angle. Voilà, ça me donnera peut-être des inspirations pour euh, mieux vous servir et avoir du contenu, je l'espère, toujours pertinent pour l'année prochaine. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes rassembleuses et cette fois-ci, probablement pour vrai, en chair et en os, pas de vague au micron, pas de mesures sanitaires. Donc, profitez des gens qui vous sont chers et on se revoit quelque part en janvier, février l'année prochaine. Bye, là la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.